0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei SoTech Deutschland. Wir haben schon lange nicht mehr über den digitalen Euro gesprochen. Da könnte es ja im Herbst eine Abstimmung darüber geben in der EU. Ja, die Wirtschaft fordert ja schon lange einen digitalen Euro. Die eine oder andere Bank zittert alleine schon bei dem Gedanken, dass Bürgerinnen und Bürger auch digital Zugriff auf Zentralbankgeld
1: haben könnten. Der Bundesverband Deutscher Volks- und Raiffeisenbanken hat eine Studie oder Umfrage unter mehr als 700 Genossenschaftsbanken gemacht mit verschiedenen Szenarien. Denn wenn der digitale Euro kommt, kann es gut sein, dass man nicht sein ganzes Vermögen in den digitalen Euro umwandeln kann, sondern dass es eine Obergrenze gibt.
0: Ja, und Die Studie zeigt, selbst eine Obergrenze von 3.000 Euro könnte bei so mancher Bank für deutliche Probleme sorgen. Demnach könnten nur 56 der Institute noch die gesetzlich vorgeschriebene Liquidität vorhalten. Würde es eine Obergrenze von 500 Euro geben, würden nur 18 der Genossenschaftsbanken Schwierigkeiten
1: bekommen. Das könnte verschiedene Konsequenzen haben, unter anderem auch, dass ja letztlich Kredite für Kunden einfach teurer werden würden oder es einfach weniger Angebot geben könnte als eine von mehreren Konsequenzen. Aber die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das überhaupt?
0: Das würde nämlich bedeuten, dass alle Bankkunden tatsächlich ihr Geld bis zu einem bestimmten Limit in den digitalen Euro umwandeln würden. Und das ist so ziemlich unwahrscheinlich, wenn man mal ehrlich ist, vor allem in Deutschland.
1: Spannend wird auf jeden Fall, wie so ein digitaler Euro am Ende ausgestaltet sein wird und ja auch heute geht es bei uns zumindest am Rande auch etwas um den, also ein bisschen um den digitalen Euro und überhaupt zum Thema Zahlungsverkehr, also hört gerne rein in die aktuelle Folge, viel Spaß und abonniert uns und bewertet uns.
0: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
1: Manfred Wolf ist heute zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo Manfred, schön, dass du da bist.
0: Hey, hallo Frauke, hallo Andreas.
1: Hallo, hallo. Genau. In Leeds und in Köln studiert. Also in Köln, ne? Also kann sehr man in gut. In Köln
0: studieren. Kann, so.
1: man, kann man <lacht> auch studieren. Ja, hallo, habe ich auch gemacht. Dann natürlich schon einige Stationen gehabt in verschiedenen Unternehmen. Talkline, Teleco unter anderem. Dazu Vorsitzender des Bundesverbands der Dienstleister für Online-Anbieter und heute Geschäftsführender Gesellschaft von Credit Pass. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
2: Völlig korrekt. Hundertprozentig, ja.
1: Sehr gut. Also bei dir dreht sich alles so, jetzt mal grob gesagt, rund um Zahlungen, ja. Zahlungsabwicklung, das kann es, also Fintech, wenn man es mal hip ausdrücken wollen. Richtig, genau. <lacht> Aber du kannst es schon noch besser erklären, was macht ihr genau?
2: Ja, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also man fasst es jetzt unter Fintech zusammen. Wir haben dann auch irgendwann unsere Webseite mal geändert und Fintech draufgeschrieben, obwohl wir es schon seit zehn Jahren gemacht hatten. Ich komme aus dem Bereich Zahlungsabwicklung und Risikomanagement. Also ich war so einer der Ersten, die in Deutschland in wildem Umfang Lastschriften online eingesetzt haben. Und die Branche hatte damals auch noch keinen Zusammenschluss. Es war alles ein bisschen wild, wie immer, wenn eine Branche neu entsteht. Und da haben wir uns halt mit ein paar Leuten zusammengesetzt und dann auch Standards entwickelt. Und ich bin jetzt so speziell in dem Bereich halt Zahlungsabwicklung, Lastschrift und Sicherung von Lastschriften immer noch aktiv, seit eigentlich über 20 Jahren.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, du bist so ungefähr mein Alter groß, also zwei Jahre älter glaube ich, aber <lacht> über welchen Zeitraum reden, reden wir hier über die, sagen wir mal Ende der 80er, Mitte der 90er Jahre, Mitte der 90er ne? wahrscheinlich, oder?
2: Ja genau, also ich sag mal, das war diese New Economy Zeit, das war so Mitte der 90er, Ende der 90er und wir haben eigentlich die die Telego die, das Credit Pass und Telego Geschäft haben wir so Ende der 90er zum 2000er Wechsel haben wir das gestartet
0: okay.
1: da hattest du dir dann ja schon was vorgenommen ich meine die Deutschen gelten ja als Bargeldliebhaber meistens ja noch immer und hast du gesagt das könnte man jetzt mal <lacht> <lacht> aggressiv ändern
2: nee gerade nicht just the opposite ah. um, ich bin auch ein großer Bargeldbefürworter ich bin äh, Hans Hans Meier Schüler aus Köln noch ah. Geldwirtschaft Geldtheorie und ähm, ich bin ein großer Befürworter von Bargeld und ich bin auch ein großer Befürworter von anonymen Bezahlen. Und genau dafür ist eigentlich der digitale Euro konzipiert, so wie ich ihn mir vorstelle. Es ist sozusagen der dritte Aggregatzustand des Bargeldes nach Münzen und Scheinen, dass der halt auch digital sein kann. Hm,
0: Finde ich ja lustig, dass du Befürworter des anonymen Bezahlens und betreibst ja mit Kreditpass <lacht> eine Firma, die ja darauf setzt, ähm, den Kunden ja ähm, für den Händler dann doch transparent zu machen, also unanonym mitzumachen.
2: Völlig richtig. Andreas, du kannst es auch noch härter formulieren. Ähm, äh, ganz entspannt. Wir haben einen Riesenberg von Daten, den wir jedes Mal anschieben, wenn irgendjemand im Internet einen Einkauf tätigt. Ja, Wir wickeln auch einen Großteil der, der großen bekannten Händler in Deutschland und auch zahlungssicherer mit ab. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich Quatsch, weil wenn ich auf den, wenn ich auf den Marktplatz gehe und, und, und kaufe da zwei Pfund Äpfel, dann schiebe ich da auch einen Fünf-Euro-Schein rüber und, und nehme die Äpfel mit. Und, und der fragt mich jetzt nicht, welche E-Mail ich habe, wo ich wohne, welche Bonität mein Nachbar hat und ob ich schon mal Äpfel gekauft habe. Das ist eigentlich völlig unwichtig. Äh, insofern war mir eigentlich 2002, 2006 schon wichtig, dass wir mal ein Bezahlverfahren haben, auch man nennt das vornehm im Cut, Not-Present-Geschäft, also wo einer Ferndistanzhandel, also Internet, E-Commerce, dass man auch da eine Chance hat, einfach und schnell zu bezahlen, ohne eine riesige Datenspur zu hinterlassen.
1: Aber wie viel Datenspur hinterlasse ich denn dann jetzt, heute noch?
2: Jetzt aktuell. Hm? Das möchtest du gar nicht wissen, was du alles
1: hinterlassen hast. Doch Datenspur eigentlich schon bei Daten, da muss der, Journalist, der gute Journalist ne. ja immer
0: aufbauen. Ich glaube, worauf du hier hinaus willst, ist ja die Möglichkeit, sagen wir mal, der digitale Euro, Böte die Möglichkeit ja anonym zu bezahlen. Das war ja die Voraussetzung, die auch die Bundesbank anstrebt, glaube ich, ne? Oder die das war meine
2: Ja, nicht bei allen, nicht bei allen. Aber meine Idee war das. Es gibt auch einige, die wollen das nicht, aber das, äh, einige wollen es genau. Ja.
0: Aber das ist die Idee, während es bei dem herkömmlichen digitalen Zahlungsverfahren, die es zurzeit gibt, man eben nicht schon lange nicht anonym, sondern mit wie du sagst, einem riesen Datenbanksatz äh, bezahlt.
2: Ja, richtig. Eine, eine Buchwelle von Daten, was eigentlich grober Unfug ist. Ich ja. verdiene da auch mein Geld mit. Wir machen das auch sehr gut. Aber ich sag mal, es ist auch eine feine Sache, wenn man sich abschaffen
0: kann und was Besseres findet. Jetzt frage ich aber, worauf meine Frage hinausgezählt hat, wenn wir das jetzt nicht mehr wollen. Und wir wollen sicheres Bezahlen haben. Also, dass der Händler auch sicher sein kann, dass das Geld echt ist und dass da was kommt. Ja. Und wie, um wie viel E-Commerce reden wir hier, was da nicht stattfinden würde zurzeit? Also, die leben ja davon, dass die Leute auf Pump und im Voraus und äh, auf Kredit das alles bezahlen können.
2: Ja gut, also wir, müssen, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, ich sehe eine Ware, ich kaufe die Ware, ähm, der Händler bekommt sicher sein Geld und die Ware wird mir geliefert. Mhm. An der Stelle, das ist der klassische e commerce und der halt ich sag mal je nachdem wie man ihn rechnet irgendwo zwischen zwischen 80 80 90 100 Milliarden aktuell da im, im Jahr liegt bei uns ähm, muss man gucken auch was wie viel sind dann noch Bestellungen die aus dem Filialbetrieben dann online erfolgen ähm, der findet ja weiter statt davon unterscheiden muss man diese ganzen Zusatzdienste ja neudeutsch BNPL bei Now Pay Later wo den Leuten faktisch ein Kreditgeschäft verkauft wird. Ja, das heißt, ich zahle in kleinen Raten und da muss natürlich erheblich ähm, äh, über Bonität nachgeschaut werden. Das ist ein völlig anderes Geschäft. Das soll man auch weiter machen, ja, wenn einer Lust hat und sagt, Mensch, ich kann mir äh, die Tasche nicht leisten, ich zahle die in zehn Monatsraten und ich finde das toll. Äh, dann muss er die Möglichkeit haben, das machen zu können. Meins wäre es jetzt nicht. Das, worauf sich der digitale Euro bezieht und was eigentlich meine Idee dahinter war, ist, dass wir wirklich mit kleinen Bezahlbeträgen sofort bezahlen, fire and forget. ja So wie auf dem Marktplatz. Ich gehe hin, ich bezahle, ich nehme meine Ware mit und gehe. Und, und der Händler hat, kennt vielleicht mein Gesicht und begrüßt mich das nächste Mal nicht. Aber ansonsten hinterlasse ich keine Datenspur. Und das finde ich sinnvoll und das sollte es auch im E-Commerce geben. Das ist das eine. Das Zweite ich glaube, und das war damals die Motivation, das Ding 2008 und 2009 auch bei der EZB zu präsentieren. Ich glaube, dass wir wesentlich mehr volkswirtschaftliche Wohlfahrtseffekte hätten, vornehm formuliert. Also es würde wesentlich mehr auch verdient, es würden mehr Geschäfte gemacht, mehr Leute hätten eine Chance, was zu bekommen. Wenn die Bezahlverfahren im Internet mit kleineren Beträgen einfacher und schneller wären. Das heißt, dadurch, dass ich kein Micropayment mit Beträgen unter 5 Euro machen kann, sondern da immer hohe Disarchien bei Kreditkarten habe und Einmalgebühren und Grundgebühren und sonst wie so ein Zeugs, ähm, können viele kleine Geschäfte gar nicht stattfinden. Und das finde ich doof. Und das fand ich vor 20 Jahren schon blöd und das finde ich immer noch blöd. Und aus meiner Sicht müsste es auch im Internet möglich sein, ich sag mal 50 Cent oder 1 Euro mal einfach so zu bezahlen, ohne dass da ein Rattenschwanz von Daten und Kosten ist.
1: Hm. Hm. Jetzt hast du ja digitaler Euro schon ganz, ganz häufig gesagt, vielleicht holen wir jetzt nochmal alle ab im Sinne von, okay, das ist dann am Ende ja, wie Bargeld, nur halt digital, also Zentralbankgeld sozusagen. Ist das äh, Seit wann beschäftigst du dich? Also schon seit, dann seit 2008 mit der Idee digitaler Euro oder wie habe ich das jetzt rausgehört? Also ich habe das
2: Konzept entwickelt, also angemeldet als Patent, schon 2006. ja Hat doch jetzt mhm. lange gedauert, dass wir es bekommen haben. Ähm, der EZB ist das erste Mal vorgestellt auf einem Workshop, habe ich jetzt schon 2002. Ja, da war die EZB noch im zarten Alter von drei Jahren, mhm. ähm, weil ich halt als Zahlungsabwickler in Deutschland über Lastschriften halt auch so ein paar Leute gekannt habe. Und wir waren so eine wilde, junge Gruppe. Und daraus ist auch der BDOA dann entstanden. Das, das hieß früher mal AKI Payment. Und da waren wir halt auch immer regelmäßig in der EZB zu Gast und haben da diskutiert und überlegt, wie sieht der Zahlungsverkehr der Zukunft aus. Und äh, da war eigentlich die Idee schon da, das, das zu machen.
1: Und dann haben sie gesagt: ja, Vielen Dank, auf Wiedersehen. Oder <lacht> wie war so die Reaktion damals? Weil ja. einige Jahre später sind wir jetzt ja noch nicht so viel weiter.
2: <lacht> ja, gut, der Hintergrund war ähm, das Ding hat der digitale Euro hat ein inhärentes Problem von ihm formuliert, weil er natürlich den Geschäftsbanken erheblich Seniorage Profits, also Geschäftsprofitabilitätsmöglichkeiten, wegnimmt. Geschäftsbanken leben davon, dass sie Leuten wie uns einen Kredit einräumen auf dem Konto. Den können sie einfach so mal einräumen, grob gesprochen. Ja, da muss man wenig bei der Zentralbank für hinterlegen. Und da bekommt man schöne hohe Zinsen für. Und wenn jetzt die Leute aber sagen, hey, ich bekomme digitales Bargeld eins zu eins so direkt von der EZB, und macht das nicht mehr über mein Girokonto, sondern die Zahlungen finden außerhalb des Girokontos von den Leuten direkt statt, dann haben die Banken das nicht so gerne. Und äh, da geht sehr, sehr viel Geld verloren und äh, Profit verloren. Und deshalb ist in der aktuellen Diskussion, diejenigen, die da regelmäßig Zeitungen lesen und sich ein bisschen mit beschäftigen, die lesen das. Auch, dass man sagt, hey, wenn der digitale Euro kommt, geben wir den Leuten maximal 3.000 Euro. Mehr dürfen die nicht haben. Wir, wir deckeln das, weil man halt Angst vor einem Bankrun hat. Mhm. So sowas halte ich zum Beispiel für absoluten Unfug.
0: Vielleicht muss man da einen Unterschied noch sehen. Die EZB wird die 3.000 Euro ja nur gewähren für wirklich Einzahlungen. Während ja die Geldschöpfung der Banken ja ne, was anderes ist. Also dass die schöpfen ja, wenn sie mir einen Kredit geben, Geld. Das würde die EZB ja glaub, vermutlich nicht machen für Normalbürger, sondern das ist den Banken vorenthalten. Also das, äh, das muss man ja noch bedenken, ne, dass Geldschöpfung ja was anderes ist.
2: Ja, also Andreas, ist es so völlig, völlig korrekt festgestellt, ich habe es auch nicht ganz sauber formuliert, faktisch die Velocity of Circulation, die Kreislaufgeschwindigkeit des Geldes findet dann außerhalb des Giralgeldes
0: genau. Giral statt. Der Zahlungsverkehr kommt weg von den Banken, ne?
2: Das genau, ist. Das, das trifft die halt. Vielleicht eine Frage noch, die Frauke hatte, hatte eben gestellt, Mensch, wie stellt man sich das vor? Was muss das sein, so ein digitaler Euro? Ähm, Im Moment ist es eigentlich noch gar nicht klar. Einige sagen, die EZB, oder die EZB überlegt ja jetzt auch, das zu machen und hat da konkrete Pläne. Einige sagen, die EZB sollte keine eigenen Tokens rausgeben, sondern das sollten die Geschäftsbanken machen. Ja, das heißt, ich bekomme dann Deutsche Bankgeld und Sparkassengeld und Reifeisenbankgeld. Andere sagen, die EZB sollte selber was rausgeben. Hm. Wieder andere sagen, das Geld sollte programmiert sein. Ja, das wird also automatisch weniger wert oder mehr wert. Oder äh, wenn ich ja irgendwann, keine Ahnung, nicht... Äh, die richtige äh, Gesinnung habe, dann kann mir das auch wieder abgenommen werden. Ja? Da soll bitte keiner drüber lachen, so wird das in China sein. Ähm, und die Frage ist, wollen wir sowas als Geld haben? Und da sage ich ganz klar, nein, das wollen wir nicht.
0: Nein, ich will auch EZB-Geld haben. Und zwar aus folgendem Grund. <lacht> Weil das Entscheidende ist ja, dass man den Banken trauen kann oder nicht. Oder der EZB trauen kann oder nicht. Und ich glaube, dass viele Menschen oder der Bundesbank von mir aus, dass viele Menschen dann doch lieber ihr Geld der Bundesbank überlassen würden und da liegen haben, als einer Bank überlassen. Völlig korrekt. Das ist eine Vertrauensfrage. Und deswegen ist Bargeld ja auch was anderes als ein digitales Bezahlverfahren im weitesten Sinne. Weil eben dem Schein kann ich noch trauen. Da ist eine Unterschrift drauf und zwar vom Bundesbankchef, glaube ich, gerade aktuell. Immer,
2: war immer so. So eine
0: Forderung gegen die Zentralbank. Und damit genau. habe ich dann anderes genau. Vertrauen als zu so einem Bezahlsystem oder wie auch immer, ne? Geldschein ist immer eine Forderung gegen die Zentralbank, korrekt. Ja. Und das äh, spielt ja mit eine Rolle, warum auch solche Bezahlsysteme digitale Geld kosten, glaube ich, ne? Weil das Vertrauen auch der Händler und andersrum der Kunden vielleicht auch äh, irgendwie auch bezahlt werden muss, oder?
2: Ja, man, man sagt in der Geldwirtschaft so ganz, ganz flapsig, Geld ist, was gilt, beziehungsweise was die Geldfunktionen erfüllt. Zahlungsmittelfunktionen, Wertaufbewahrungsfunktionen, Spekulationsfunktionen, Rechenmittelfunktionen, ja, äh, mhm. äh, Protzfunktion, ja. Wenn dann einer zählt da im Tennisclub, boah, ich habe aber jetzt auch Bitcoins gekauft und so, ja, das hat ja auch so einen gewissen, so ein bisschen auch so, ich sag mal, Selbstdarstellungscharakter, Geld, ja. Früher hat einer mit einem 1000 Mark scheinen sich dann irgendwie die, die, die Zigarre angezündet oder so. Also Geld, <lacht> Geld kann die lustigsten Funktionen haben. Ähm, aber Geld ist was gilt. Und wenn es der EZB nicht gelingt, bei den wichtigen Geldfunktionen, ja, nämlich das Bezahlen, ja und bezahlen werden wir auch weiterhin, äh, selber ein attraktives Angebot zu machen, dann werden die Leute halt äh, zwangsläufig in irgendwelche anderen Dinger gehen, in irgendwelche Kryptoassets gehen. Und sind wir mal ehrlich, die meisten Leute äh, wissen weder, äh, wo die Dinger herkommen, noch wie die funktionieren. Und das sehe ich ganz genauso wie der Andreas. Ich bin auch zu, zutiefst davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, Geld von der zentralen Notenbank herauszugeben, weil das ist ein demokratisch auch legi legitimiertes System, das ist das Eurosystem, das wird kontrolliert von den Euro-Finanzministern, da stecken gewählte Regierungen hinter, sowas ist mir als Currency und als, als Zahlmittel deutlich lieber als irgendein so privater Pseudotoken, der da irgendwo herkommt. <lacht>
1: Aber siehst du die Gefahr denn wirklich, dass man, also so also Moment, also man kann ja online bezahlen, also das ist dann halt kein digitaler Euro, aber ich kann mit PayPal bezahlen, ich kann mit Google Pay, Apple Pay, tralala, ich kann in Sekunden schneller bezahlen. Dann online ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber nichtsdestotrotz, dass den Vorgang an sich, den habe ich ja jetzt schon. Es ist halt dann nur nicht eben der digitale Euro und wenn wenn man jetzt gerade auf diese Vertrauensgeschichte kommt, sehe ich jetzt, also ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass wir in Deutschland oder in Europa Gefahr laufen, dass dass wir bald alle, dass die, dass die Leute jetzt eine Vertrauenskrise haben, im Sinne von wir müssen jetzt auf irgendwelche Kryptos umschwenken, weil wir den Banken oder den Staat nicht verkaufen. Aber du siehst diese Vertrauenskrise offenbar.
2: Je genau, ja, ich sehe die auf jeden Fall, denn ähm, ich meine, hey, ihr seid ja auch, ihr habt ja auch einen Podcast gesehen, ihr seid ja auch echt da mit tollen Leuten da, die direkt auch abonniert, guckt mir das jetzt auch mal an auch. Ja. Ihr seid ja da auch wirklich quer unterwegs, ja, wirklich ein tolles Teil, auch tolle Interviews, also wirklich. Ähm, und ich behaupte mal, wenn ihr jetzt selber hingehen würdet, ja, wäre vielleicht auch mal eine Frage an diejenigen, die das auch jetzt hören werden, ähm, die so zwischen 25, 35 Jahren alt sind. Ich behaupte mal, dass die meisten von denen lieber mit Krypto-Assets zahlen würden, als mit irgendwelchen ähm, anderen Einheiten. Die haben sich von dem Euro und diesem Gedanken bereits vollkommen verabschiedet. Hm. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ja, also ich spreche jetzt wirklich von dieser so ein bisschen jungen Techie und ein bisschen auch wild da drauf. Ähm, die haben, glaube ich, wenig Interesse, weil die sagen, oh, Zentralbank finden wir doof, das ist die Regierung, das ist das System. Wir lösen uns. Ich habe lustigerweise mal vor zehn Jahren einen Aufsatz geschrieben, da habe ich die Bitcoin ähm, mal verglichen mit der Hanse, also dieser Kaufmannsvereinigung. Mm. Ja, das ist durchaus äh, die Distributed Ledger Technology, hier Blockchain, ist durchaus wie die Hanse. Ja? Da gibt es keine zentrale Regierung, da gibt es keine Mitglieder offiziell, da gibt es einfach nur ein Scheme, ein Regelwerk, wo man einfach mitmacht. Ja. Und, und die, die Kontore sind die Distributed Ledger, die halt auch immer mitschreiben, ja. wer, wann, wem, was gibt. Ja, gute das Idee. Ist ja. ja, das ist durchaus vergleichbar, so ab und zu, beim Futter dann zitiert worden. Ähm, insofern, und die Hanse ist halt dann irgendwann vom 30 Krieg weggefegt worden. Äh, nicht, weil sie schlecht war, sondern weil sich die ganzen Umstände geändert hatten und weil keine Regierungen mehr da waren, die dafür Trust geben konnten. Und äh, vor dem Hintergrund halte ich es, glaube ich, schon für wichtig, dass wir ein anderes System haben, was besser funktioniert.
0: Genau. Im Gegensatz zu 22 oder 26, wo du das ja eingereicht hast, gab es ja damals die Blockchain ja im weitesten Sinne überhaupt manches. Die Idee an sich war ist nicht neu, und aber trotzdem ja, allem. Ja, ja ja,
2: Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Also ich habe Satoshi Nakamoto hat, hat hat die Bitcoin 2008 erfunden. Das war nach mir.
0: <lacht> ja, ja, sorry. ja, deswegen. Ich meine
2: sorry, nur. Bist du äh, der
1: vielleicht? Bist du Satoshi Nakamoto? Nein, vielleicht. bin ich
2: nicht.
0: Kann aber ich die, die Blockchain hätte ja noch andere technische Gegebenheiten, die, die ja vieles ermöglichen würden. Ne? Also wenn die, die Euro wird ja auf Blockchain gerade getestet, der Digitale und das gäbe ja ein, Also ich hatte mal den den Wunsch irgendwann, dass wir ein, EZB Euro bekommen, der auch vollständig ein Zahlungssystem dort abwickelt dann. Also in Hochgeschwindigkeit, Blockchain, Zahlungssystem, was keine Kosten, also kaum Kosten, ja klar, die Stromkosten und dann auf Wiedersehen, Bankensystem, ja. oder?
2: Ja gut, also auf Wiedersehen, Bankensystem muss es nicht sein. Vielleicht erkläre ich kurz mal die die was, was, ich, was ich mir damals vorgestellt habe oder immer noch vorstelle. Die Blockchain eignet sich halt nur nicht so toll eigentlich für Geld, weil ja, taler, taler, du musst wandern von dem einen Ort zum anderen. Da wird die Chain immer länger und immer länger und das ist energetisch nicht der Hit. Ja, das mag vielleicht für irgendwelche non-fungible Tokens und wenn ich dann meinen Monet da irgendwie einen hunderttausendstel Anteil bekomme oder meinen 300 SL Mercedes, ist das lustig. Aber es eignet sich nicht für ein auf Dauer angelegtes Zahlungsmittel, die Blockchain, aus meiner Sicht. Deshalb funktioniert das System ganz kurz in der Nutshell so. Stellt euch vor, ihr kommt, geht zum Geldautomaten und holt euch da Geldscheine raus. Und auf den Geldscheinen ist immer eine individuelle Nummer drauf. Und statt, dass ihr einen 100-Euro-Schein mit einer Nummer bekommt, bekommt ihr halt äh, 10 Cent oder 1 Cent äh, Token mit einem, mit einem, äh, mit einem, äh, ganz leicht verschlüsselt, ja. Und die sind dann halt nur 1 Cent oder 10 Cent wert, auch mit einer individuellen Nummer. Und sobald ihr bezahlt, wird das Ding, also ihr bekommt da ganz viele von, ja packt die da auf euer Handy oder auf eure Uhr oder auf euer Wearable oder auf eure RFID oder whatever rein. Und sobald ihr bezahlt oder bezahlen wollt, gebt ihr diese Tokens auf eine Plattform. Man braucht weiterhin Payment Service Provider, ja man braucht weiter so Unternehmen, die auch so Netze betreiben und so. Ähm, Gebt die über die beim Händler auf so eine Plattform, der sagt, hey, die Nummer gibt's, devaluiert die Nummer. Und gibt demjenigen, der das ganze Geld bekommen soll, neues Geld aus. Ist eigentlich genauso wie wie ein Gebrauchtwagenkauf. Wenn ich einen Gebrauchtwagen verkaufe für 15.000 Euro und da gibt mir einer die 15.000 Euro, dann gehe ich mit dem Geld, mit dem am besten auch direkt zur Bank, wenn es noch geht, daily, ja, und zahle das bei meinem Konto ein. Und dann sagt meine Bank, hey, das ist echtes Geld. Und dann habe ich das bei mir auf meinem Girokonto drauf. Dann freue ich mich auch und ich weiß, es ist echt. Und genau das machen wir digital bei dem Konzept, was ich hier entwickelt habe. Das heißt, ich habe einen digitalen Einwegtoken, der auch nur so lange hält, bis er sozusagen zum Zahlen genutzt wird. Und das ist die tolle Idee. Ich habe ich hab geringere Sicherheitsanforderungen. Ich habe geringere Energie. Ich habe geringere Kosten. Und das Ganze passt noch in die Existing Payment Schemes rein. Das heißt, die Geschäftsbanken nehmen sich halt bedrucktem Papier, äh, lassen sich halt Tokens geben von der EZB als Bargeld und geben die einfach aus. That's it.
0: Ja, aber leider... Hört man nicht auf dich.
2: Ja, ich bin wahrscheinlich ich bin wahrscheinlich zu klein. Das ist einfach so. Ich bin keine große Unternehmensberatung. Ich äh, habe keinen C4-Lehrstuhl mit mehreren Assistenten. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja.
1: Also das heißt, du siehst jetzt, ich sag mal, was man jetzt so bis, bis jetzt so hört, vom digitalen Euro dann eher kritisch oder sagst du, Hauptsache das Ding kommt?
2: Ja, also alle, die ich kenne, die sich näher damit beschäftigen, äh, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und machen sich große Sorgen. Ähm, große Sorgen. Deshalb, weil A, es gibt noch kein kein klares, kein klares Vorgehen und der digitale Euro ist auch ein starkes politisches Spiel. Da gibt es sehr viele Leute, die Interessenten, die die nationalen Notenbanken haben Interessen, äh, Interessen, die Geschäftsbanken haben Interessen, die individuellen nationalen Finanzminister haben Interessen. Das ist so ein komplexes Ding. Ähm, dass, ich sage mal, so ein kleiner Frittenbudenunternehmer wie ich, ja, der so ein paar Unternehmen gegründet, liquidiert, abgespalten, verkauft hat, äh, dass das einfach nicht, das ist nicht meine, das ist nicht meine Welt. Das muss irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene äh, abgestimmt werden. Ähm, nur die Leute, die ich kenne, die ein bisschen tiefer da drin sind und auch an den Systemen arbeiten, sind halt etwas enttäuscht, ähm, weil das, was da im Moment in Vorbereitung ist, so aussehen könnte, muss man vorsichtig sein, dass es den privaten Endkunden keinen Nutzen bringt. Und dann sagen die Leute, hey, wa warum brauche ich einen digitalen Euro, wenn das genauso ist wie mein Girokonto? Dann kann ich auch mein Girokonto weiter triggern. Und dann muss ich kein Inhaberpapier mit mir herumtragen, das ohne ohne Datenspur auch anonymes Bezahlen wie auch immer ermöglicht. Und wenn die EZB nicht erfolgreich sein sollte mit ihrem digitalen Token, dann werden die Leute sich andere Virtual Assets, Tokens, Krypto whatever äh, holen. und darin sehe ich eine große Gefahr, Weil mein Lieblingssatz, den ich ich habe ja dann immer auch Vorträge gehalten 2006, 7, 8, 9, 10 auf der Payment World, auf beim Bankverlag, ich bin auch immer ob da die 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 Milk Round gemacht und überall einen erzählt. Ähm, der Lieblingssatz von mir, der wichtigste Satz lautet: Eine Volkswirtschaft, die ihre Geldwirtschaft nicht mehr unter Kontrolle hat, verliert irgendwann auch ihre demokratische Legitimation. Money matters. Ja, das heißt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir, ja, wir haben gesagt, Mensch, hier bei, bei mit Gas plötzlich, oh, das ist alles gefährlich und jetzt ist da sind die bösen Russen und wie auch immer, in die Diskussion will ich gar nicht rein, ein völlig anderes Thema. Aber wir haben uns beim Geld in eine völlig andere Abhängigkeit begeben. Und wenn wir nicht aufpassen, expo, wird diese, geht die exponentiell hoch, diese Abhängigkeit. Ja, Das heißt, die, die, die EZB hat dann die Geldwirtschaft nicht mehr unter Kontrolle. Und aus meiner Sicht ist... Ähm, ähm, funktionierendes Geld oder, oder wirksames Zahlungssystem ist noch wichtiger als strömendes Gas. Und da müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir das in Europa hinbekommen. Im Moment, aus meiner Sicht, sieht es nicht so aus. Da das male ich sehr düster aktuell. Es sieht nicht so aus, dass die EZB ein System aufstellt, das die Requirements ähm, der, der Nichtbanken
0: trifft. Ich hatte aber irgendwie letzten es mag jetzt übertüncht werden durch die KI-Diskussion, dass es das ein bisschen ruhiger geworden ist um die ganze Diskussion Meta ist ja grandios gescheitert äh, mit dem Vorhaben der digitalen Währung und so weiter. Also, da, und China hört man letzter Zeit, dass klar, die machen das dort, aber hm, die ganzen Gebärden, die es so gab, ach, was da alles passiert ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dass die Macht, äh, Machthaber hier EZB und das äh, unter Kontrolle haben. Ist so mein Eindruck. Also, man kann das ja verbieten. Und können die, Schaltungssysteme hat man im Griff, ne?
2: Ja, das ist meistens, ist das meistens Argument. Richtig. Ich hatte mich mal mit dem Alexander Radwan damals unterhalten. 2002 war das auch in der Zeit 8 oder neun. Der war damals Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, also der, der konservativen Fraktion im Wirtschaftsausschuss auch zuständig. Und er sagte, Mensch, Wolf, stell dich nicht so an. Ähm, wir können jederzeit auch alles verbieten, ja? Also wenn wir, <lacht> wir, 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 wir untersagen dann einfach den Rücktausch in, in eine Currency, ja? Und, und, dann, dann legen wir die schon trocken, ja. ja. Ähm, ich glaube nicht, dass die Politik die Cojones hat, das dann auch durchzuziehen. Sollte irgendwann mal Google, Facebook, was ich, was wir ja auf die Idee kommen, sagen, Mensch, Andreas, ja, du, ich schenke dir, Frauke, ich schenke euch jedes Mal zum Geburtstag, wenn ihr Geburtstag habt, bekommt ihr von mir zehn, zehn Libras, DMs, Tokens, whatever, ja. Und da könnt ihr euch dann bei Amazon irgendwas verkaufen, ja, oder Amazon macht das, ja. Dann werden die Leute irgendwann einen Aufstand machen, ähm, wenn die Politik auf die Idee kommt und sagt, ich kann meine Tokens nicht mehr in reale Waren umtauschen. Ja, die Politik setzt doch ganz andere Sachen überhaupt nicht durch. Und ich befürchte, dass da eine Korruption stattfinden könnte. Ja. Ähm, deshalb wäre den Anfängen. Ähm, Nochmal, Andreas, du sagtest eben, hey, ist doch alles easy und ist alles cool. Ähm, ich vergleiche das so ein bisschen ähm, mit so einem Tsunami. Ja. Ja. Ähm, man denkt, alles ist gut, das Wasser geht zurück. Ja. Das Wasser geht doch zurück, ja. Das Problem ist nur, das Wasser geht nur kurzzeitig zurück und kommt dann massiv wieder. Und äh, dieses Bild sollten wir vor Augen haben. Ähm, vor dieser Gefahr stehen wir aus meiner Sicht, was unsere Zahlungslandschaft anbelangt. Ja,
1: dann nicht haben wir schon über un unsere Überschrift und wir wollten noch positiv. Ja, nein.
2: Also wir sind ja alle Kinder der Aufklärung, Frauke. <lacht> nice. Wir sind. Da, ich will ja, auch. Ja, äh, man muss natürlich auch. Äh, ich ich sehe seh nur, dass da eine eine Gefahr ist und die Aufklärung ist positiv. Wir glauben ja auch an das vernunftbegabte Wesen. Ähm, Umso mehr sollten wir gucken, dass wir, dass wir äh, uns da auch noch engagieren. Ähm, ich wollte halt nur, und deshalb habe ich dieses düstere Bild gerade gemalt, ja, ein bisschen Angst machen, ähm, weil der Andreas sagte, ach ja, pff, die, die, sieht doch so aus, China ist ruhig und und die EZB hat das schon alles im Griff.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen zugeschüttet.
2: Kann ist ja. das
1: gefährlich, wenn China, <lacht> wenn China ruhig ist, sollten wir uns Sorgen machen. <lacht> ähm,
2: äh, genau, also wir sollten wirklich, wir sollten da wirklich, ich sage mal, auf dem auf dem Posten bleiben uns nicht bequemen, nur weil es um uns herum immer bequemer wird, ja? ähm, sondern halt wirklich ähm, aufstehen und gucken und äh, auch das Thema Zahlungs-, Zahlungswesen äh, im Auge behalten, ob das jetzt wirklich genau mein, mein Patent oder mein Ding da sein muss. Ja, Hey, open. Ähm, die Diskussion es hat sich aber in der letzten Woche gezeigt, da habe ich noch eine interne Information bekommen, dass die EZB vermutlich nicht auf DLT setzen wird, Distributed Ledger Technology,
0: um, Sondern Auf Faxe, nee. Achso.
2: Nee, da bleibt da bleib nicht mehr viel übrig. Ja. Da bleibt nicht, bleib nicht mehr viel übrig. Äh, eine, eine Sache habe ich eben im Modell kurz erklärt, und da haben wir auch 25 Ansprüche drauf. Äh, um das mal so zu sagen, weil auch einige gesagt hey Manfredo, das ist ja dann das ganz dicke Ding. Ähm, ich habe an diesem Patent auch keine wirtschaftlichen Interessen. Ähm, wenn da, wenn ich sag mal sowas halt, also mein, mein Interesse ist, dass Europa funktioniert. Ich brenne für Europa. Ich bin alter Europäer und ich glaube, dass wir in Europa eine große Chance haben, wenn wir Europa wieder stark machen. Und damit sind, werden wir auch, glaube ich, auch in der westlichen Welt mehr ernst genommen als heute. Und da könnte aus meiner Sicht ein digitaler euro ein Baustein sein, wenn wir das vernünftig
0: machen. Ja, da müssen wir den Burkhardt mal, mal anrufen.
1: Herrn Balz. Herrn hat Balz. Wir sind nicht, nicht per ja, auch,
0: ein, auch ein Dauergast. Seriös. Dem, müssen wir mal wieder, mal wieder fragen, wie es steht um den digitalen Euro. Hm. Kann ich jetzt nichts zu sagen.
1: <lacht> da du jetzt äh, unser neuer Podcast-Fan bist, wie wir gerade gelernt haben. Nee, der
2: Podcast du ist ja, super. dass wir immer das eine äh, Schulnotenfrage
1: ja, haben,
0: ja, ja. Ne? <lacht> ja, wir haben immer eine Schulnotenfrage. Die Schulnotenfrage, bitte, ja.
1: Das, was wir jetzt bisher wissen über den digitalen Euro, jetzt nicht deine Insider-Irgendwas-Informationen, sondern der Wissensstand, äh, so, dann kann man es ja auf Europa be beziehen. Welche Note würdest du dem ganzen Projekt dann, eine, dann so geben?
2: Vier Minus mit Rücksicht auf die Eltern.
0: <lacht>
1: Obso, wir können noch konsumieren. <lacht>
2: genau. <lacht> Aber das heißt nicht, dass es dabei bleiben muss. Aber ihr wollt ja, mein, wollt ja eine klare, ehrliche Antwort haben. Ja.
0: Ich ja. Dachte, wir kommen jetzt. In der Forschung sind wir immer Spitze. Äh, der Sprach, der Standard. die zu bringen.
2: Ja, da sind auch viele Berater dahinter. Ja. Das ist auch eine tolle Subventionsparty, wo Tagessätze verkauft werden und so.
1: Und ein, ein sich selbst selbsterhaltendes System, wie immer.
2: Genau, da muss man ja da muss man auch Siegesmeldungen bringen, damit das Ding weitergeht. <lacht>
0: ja, da bin ich mal gespannt. Ja, vielen Dank.
1: Manfred Wolf. Dankeschön.
2: Hey, hat Spaß gemacht. Danke. Danke.